0: Het is een gedrocht van een systeem geworden met verzekeraars die een rare rol hebben. Met prijzen die geen prijzen zijn, met producten die geen producten zijn. Een markt werkt altijd en er is geen markt in de zorg.
1: De komende vijf jaar leidt de door corona niet geleverde of uitgestelde zorg aan kankerpatiënten alleen al tot 750.000 verloren levensjaren in Nederland.
2: Je luistert naar De Questie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij. en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Denneman. Het belangrijk is om in de komende week het aantal intensive care bedden in Nederland. uit te breiden naar 2400. En daar zijn we op dit moment heel erg druk mee bezig.
1: Die kleine aantal patiënten dat we nu bij hebben... of moeten wij de gewone reguliere region zorg al gaan afschalen?
2: Wij denken dat we moeten stoppen met die markt in de zorg. Eén, omdat het onze zorgverleners vooruit helpt. Die worden namelijk gek van die bureaucratie. Eén, twee, omdat we denken dat het inderdaad daardoor ook goedkoper zou kunnen. Want als je je bedenkt dat er nu onderhandeld moet worden... met verschillende zorgverzekeraars... dat er verschillende contracten afgesloten moeten worden... In deze aflevering hebben we het over de economische aspecten van onze gezondheidszorg. Je hoort het van mijn gasten, Jaap van den Heuvel.
0: Ja, ik ben Jaap van den Heuvel, hoogleraar aan de UvA, gezondheidsmanagement en voormalige ziekenhuisbestuurder. En Barbara Baarsma.
1: Ik ben ook collega van Jaap aan de UvA, hoogleraar toegepaste economie. En daarnaast CEO van de Rabo Carbon Bank, een onderdeel, nieuw onderdeel van Rabobank.
2: De coronacrisis legt onze gezondheidszorg onder een vergrootglas. Door marktdenken daalde het aantal IC-bedden in Nederland, waardoor tekorten ontstonden. En ook het tekort aan personeel werd pijnlijk blootgelegd. Verpleegkundigen draaiden overuren om de zorg overeind te houden. En de vraag die dan al snel opkomt is, heeft marktwerking onze zorg misschien meer kwaad dan goed gedaan? Nog een stapje verder, er moesten ook opeens ethische vragen worden gesteld, zoals... Hoeveel is een mensenleven waard? En... Waarom zijn sommige medicijnen zo duur dat verzekeraars ze niet vergoeden... maar accepteren we wel de economische schade van lockdowns die toch vele malen groter is? En last but not least, hadden we niet breder moeten kijken dan het aantal bezette IC-bedden? Waarom werd welzijn niet meegewogen? Daarover hebben we deze keer in de kwestie. Jaap van den Heuvel en Barbara Baarsma, beide van de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam... Ik heb drie korte stellingen. We gaan ze zo alle drie behandelen. Maar ik wil van jullie eerst alleen horen of jullie ermee eens of oneens zijn. Zonder nuancering dus. Marktwerking in de zorg heeft ons per saldo meer goeds dan uh, slechts gebracht, Barbara.
1: Daar ben ik het niet mee eens. Oneens, eens inderdaad. oneens.
2: Niet personeel, maar innovatie is de oplossing voor het probleem in de zorg. Helemaal mee eens. Ook daar ben ik het zeer mee eens. De waarde van een mensleven is uit te drukken in geld, Barbara?
1: Ja, dat doen wij namelijk impliciet. Dus laten we het ook expliciet doen. Dat wil, ik ga toch een beetje nuanceren, niet zeggen dat we het kunnen verhandelen. Want niet alles wat een uh, prijskaartje krijgt, is te verhandelen. Dus dat kun je van elkaar scheiden.
2: Oké, okay, ik ja? ben het er mee eens. Oneens. En waarom? Want Barbara zegt dat het, dat het ja, eigenlijk toch kunt, al
0: gebeurt. Je kunt wel <coughs> medicijnen en, en levensduur met elkaar gaan vergelijken. Maar het is een ondoenlijke zaak om er een prijskaartje aan te hangen. Dat moet je ook gewoon niet willen. Nee. Het, kan, het is nogmaals nuttig in bepaalde scenario's. Maar niet om in absolute termen over een mensenleven te
1: praten. Nee, maar daar ben ik ook niet voor. Ik ben alleen wel voor om zeker ook als je schaarste hebt... en die hebben we in de zorg. Er is altijd schaarste aan zorg... omdat de vraag naar zorg onverzadigbaar is. Je kunt nooit genoeg zorg krijgen namelijk. Dat betekent dus dat we altijd keuzes zullen moeten maken... En Achter die keuzes ligt altijd een impliciete afweging... van wat een extra gezond levend jaar waard is. En ik vind dat we dat dan moeten expliciteren. In de coronacrisis is het impliciet gedaan. En zijn de uh, kosten van een jaar extra leven voor een coronapatiënt tot absurde hoogte gestegen in vergelijking met uh, wat we bijvoorbeeld hebben, niet hebben gedaan, is de reguliere zorg. Een kankerpatiënt uh, of uh, kinderen die uh, enorm veel uh, toekomstige welvaart en geluk missen omdat ze bij met een schoolsluiting werden geconfronteerd. Dus ik vind dat in plaats van dat soort dingen impliciet en intransparant te houden, ben ik ervoor om het transparant te houden. Maar nog zeker niet, en dat ben ik met Jaap eens, om daar uh, een absolute waarde aan een mensenleven te hangen.
2: Nee, je zegt je moet, het, je moet het gewoon helder en scherp maken. Als het, als het toch gebeurt naar de buitenwereld toe. Dat afwegingen op die manier gemaakt maar het
1: is, worden. Het is een, uh, kijk. Economie is een wetenschap van schaarste. En eh, prijs is dan een middel om te allokeren. Om die schaarste zo te allokeren dat we met z'n allen zo gelukkig mogelijk zijn. En zo moet je die prijs gebruiken. Niet als absoluut middel, maar als relatief schaarste-indicator.
2: Oké, okay, dankjewel. Nou, ik, ja, ik zie jou ja
0: klikken. Ja, nee, zo uh, geloof ik het wel. En het is inderdaad zo dat die corona-behandeling. ja, dat die prijzen
2: daarvan natuurlijk. Uh, ja, sky-high zijn gestegen. Dat, uh, daar gaan we nog van schrikken. Ja, we gaan er zo wat meer op door. De eerste stelling was. Um, marktwerk in de zorg heeft ons per saldo meer goeds dan slechts gebracht. Jaap, jij schrijft in een van je opiniestukken: sturen op kosten en kwaliteit door verzekeraars in een gereguleerde markt is niet gelukt. De kosten zijn fors gestegen en de kwaliteit is gedaald. Is de marktwerking in de zorg dan compleet, geda uh, uh, compleet mislukt? Ja, ja. ja, volledig mislukt.
0: Ja, kijk, het is eigenlijk geen, geen goede vraag. Uh, er is eigenlijk geen marktwerking in het huidige systeem. Het is een gedrocht van een systeem geworden met verzekeraars die een rare rol hebben. Met prijzen die, die geen prijzen zijn, met producten die geen producten zijn. Dus je, je kunt heel moeilijk Een markt werkt altijd. Dat hoopt het econom dat kan, kan beamen. En er is geen markt in de zorg. Er is wel een chaotisch systeem gecreëerd. En, dat, en daar moeten we echt heel snel vanaf.
2: Bar want, want
1: de ben stelling ben... was toch even om goed te zijn. Ja. Dat marktwerking uh, meer, uh, niet meer kapot had gemaakt dan, ons goed, dan goed was. toch? Hij ja, heeft ben... ons
2: per saldo meer goed dan slecht ja, nee, oké, okay, want uh, ja. Nou
1: lijkt het even of Jaap zichzelf tegenspreekt. Maar het nee, is nee, dus nee, niet nee. zo. Nee, hij, ik ben het namelijk helemaal eens. Uh, uh, het, het grootste deel van uh, hoe wij uh, in de zorg um, uh, allokeren. Hoe wij in de zorg het systeem hebben opgebouwd. Is niet marktwerking is niet uh, de vrije confrontatie van vraag en aanbod, maar is uh, zwaar gereguleerd. En ook uh, in de quotes aan het begin kwam uh, de SP aan het woord. Die zei, ja, ik ben tegen marktwerking en de bureaucratie moet worden weggehaald. Maar bureaucratie is niet het gevolg van marktwerking, maar het gevolg van regulering. En als we zo langs elkaar heen blijven praten, dan wordt het een gesprek op verschillende golflengten. En ik vind dat in de politiek uh, het, uh, het hele debat over uh, moet er meer of minder marktwerking in de zorg, dat is zo aan mode onderhevig en, heeft, en men praat zo langs elkaar heen. Ik heb het veel liever over... Welk, hè, waar kan je de kracht van vraag en aanbod... waar kan je de kracht van disciplinering van uh, marktkrachten aanzetten? Waar kan de kracht van de kapitaalmarktdiscipline bijvoorbeeld wel doen? En waar moet je dat echt niet willen? Omdat het een publiek goed is. En ik vind dat een veel zuiverder discussie... dan uh, dat je gewoon... Uh, ik ben tegen marktwerking. Ja, tegen welk aspect dan van marktwerking? Ja. En ook het idee dat voortdurend in de politiek wordt geroepen... dat er zo verschrikkelijk bezuinigd is op de zorg. Dat is feitelijk onjuist. Elk jaar zijn wij uh, uh, meer gaan uitgeven aan de zorg. Zowel per hoofd van de bevolking als opgeteld. Uh, er zitten ook in onze regelgeving, dus niet in de marktwerking, in de regelgeving automatismen die ertoe leiden dat we ook elk jaar meer uitgeven aan de zorg. Dat is dan onderdeel van ons basispad. Dus als je wat minder uitgeeft dan dat basispad, dan heet het een bezuiniging. Maar dat basispad is al bijvoorbeeld voor komend jaar 13 miljard extra.
2: Ja, dus je zegt dat die uitgaven zijn, zijn blijven stijgen. Maar als het dan niet, um, als we dan net iets minder dan het geplande pad uitgeven, dan wordt er geroepen dat er bezuinigd wordt.
1: Ja, nee, er wordt ook. Ja, en, en, maar dan gaat er bijvoorbeeld volgend jaar 13 miljard automatisch bij. Maar stel je doet 1 miljard daarvan naar onderwijs, omdat onderwijs totaal verdrongen wordt, of, of defensie, weet je, laat ik even wat anders noemen. In de, in, in de, in de begroting. Uh, dan heet het een bezuiniging op de zorg, terwijl er dan nog steeds 12 miljard extra naar de zorg gaat ten opzichte van dit jaar. En dat. De, hè, dus dat, die, die, die rariteiten die in regelgeving zitten, dat heeft gewoon te maken met dat wij in de wet hebben afgesproken dat alle nieuwe inzichten vanuit de wetenschap ook daadwerkelijk in het basispakket moeten. Even kort gezegd. Hè. Ja, en dat is dus een koekoeksjong. Hij zorgt dat, zorg dat koekoeksjong is. Dat alle uitgaven bijvoorbeeld onderwijs. Of nou ik noemde al defensie, rechtspraak, politie. Hè, dat, dat wordt verdrongen daardoor. Want daar heb je dat soort automatisme niet.
2: Ja dus eigenlijk zeggen jullie beiden van ja. De, de, het ook wel wat we afdronken is. Het is. Misschien niet, niet per se mislukt die marktwerking, omdat die er niet is. Jaap, ben, ben je dan eigenlijk voor? Zeg je dan eigenlijk, het is te sterk gereguleerd... als we die stijgende kosten ook willen drukken... dan moet je juist, juist naar echte marktwerking toe?
0: Nou, dat is, dat is een hele boeiende wending. Kijk, markten werken altijd en overal. Heb ik geleerd van een andere econoom. En dat is ook zo. Dus, dus kijk, mijn stelling is... Wat we nu hebben is een gedrocht. Die, verzekeraars, die rol van die verzekeraars uitermate bedenkelijk... Ver verstoren iedere samenwerking. Uh, en het werkt gewoon niet. Uh, je zou kunnen kiezen dus... om nu te zeggen, we kiezen voor meer marktwerking. Een echte markt. Uh, overigens zouden dan niet alleen Albert Heijn nu uh, hele goede zaken doen... En de, en de mondkapjesleveranciers... maar de ziekenhuizen zouden binnenlopen natuurlijk. Want ja, er is een markt en, er zijn, en het is vraag... Dus daarom ben ik niet voor de markt. Ik ben voor dat we de zorg net als onderwijs, dat we dat gewoon netjes verdelen onder de mensen. En niet alleen voor wie het kan betalen. Daarom ben ik tegen de markt in de zorg. Uh, dus we moeten kijken naar hoe het dan wel moet. En dan moet je inderdaad van die enorme bureaucratie af. Uh, en, en moet je simpele prikkels inbouwen. Die vooral innovatie stimuleren. Want daar ligt de, de kans voor de toekomst. En die samenwerking stimuleren. Daar ligt ook een enorme kans voor de toekomst. Die samenwerking is helemaal kapot gemaakt. Door
2: ja, die pseudo
0: en de rol van de verzekeraars.
2: Ja, want jullie, jullie zeggen het net beide. Hè? Jullie pleiten enorm voor, uh, voor, voor innovatie in de zorg. Hè? Dat, dat impliceert ergens ook dat het er dus... Onvoldoende is. Waarom is dat zo?
1: Nou, ik, ik wil nog één ander ding uh, aangeven. Dan ga ik op je vraag in. Want je zei in de inleiding ook dat het aantal IC-bedden als gevolg van marktwerking is afgenomen. Als je uh, kijkt waarom het is afgenomen, is dat niet per se marktwerking. Maar is dat omdat we in Nederland vrij ver zijn in het denken over wie we toegang te geven tot de IC. Ouderen en kwetsbaren, daarvan zeggen we dat de kans op goed herstel. Uh, niet groot is. En dat noemen we dan zinloos medisch handelen. En daarom hebben we veel minder IC-bedden nodig. Geen rekening houdend met een pandemie. Wat het wel heeft laten zien, deze coronacrisis... is dat die innovaties zo ongelooflijk belangrijk zijn... om sneller op te kunnen schalen. Nu was de beperkende factor... ja, zeker die bedden en alle apparatuur daaromheen. Maar ook de handjes. De handjes aan het bed. We, hadden, uh, we, hebben, we kunnen daar niet goed op schalen. En dat is een van de redenen dat we echt moeten innoveren... Om, minder afhankelijk, hè, arbeidsbesparende technologie. Want een van de redenen dat de zorgkosten zo de pan uitreizen elk jaar... is, en dat noemen economen, de ziekte van Baumol. De, um, de arbeidsmarkt is één markt. Daarop worden de lonen van alle beroepen min of meer hè, uh, 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 zijn, worden gezamenlijk gevormd. Want als je in de zorg veel minder kan verdienen. er veel minder op vooruit gaat in een jaar. dan in, uh, ik noem maar wat, uh, een andere sector. Uh, dan gaan mensen verhuizen van de zorg naar die andere sector. Um, en omdat in die andere sectoren. noem de industrie, noem de zakelijke dienstverlening. daar gaat de productiviteitsgroei hoog. en gaan dus de lonen ook omhoog. terwijl in de zorg de productiviteitsgroei enorm achterblijft. En daar wordt dus die arbeidskosten relatief steeds groter deel van de uitgaven. De ziekte van Bomol is dus een enorm probleem. Technologische ontwikkeling. We kunnen steeds meer. En um, de demografie. Steeds meer ouderen die ook nog eens ouder worden. Dubbele vergrijzing dus. En we worden rijker waardoor die onverzadigbare honger naar meer zorg uh, alleen maar groter wordt. Ja. Nou, dat maakt, als wij daar iets aan die zo stijgende zorgkosten willen doen... dan uh, gaat het niet meer helpen om het basispakket een beetje in te krimpen. Dan gaat het niet meer helpen om het eigen risico een beetje te verhogen... of de eigen bijdrage, de inkomensafhankelijke bijdrage. We zullen dan echt... Grote systeemaanpassingen moeten doen. Uh, inzet op arbeidsbesparende technologie. Regulerende gedragsheffingen. Waardoor mensen veel gezonder gaan eten bijvoorbeeld. Ja. Preventie dus. En... Hele belangrijke, de transitie van die reparatiezorg die we nu hebben. He, je wordt beloond, en daarom kan Merkterking ook niet, om medische handelingen te doen. Terwijl dat helemaal niet altijd in het belang van die patiënt is. En we sturen niet op preventiezorg of op gezondheidswinst. Ja. En dat is super ingewikkeld. Ik zeg niet dat ik daar de oplossing heb. Maar dat is uiteindelijk hoe je het systeem moet veranderen.
2: ja Dus, dus, dat is, dus, dus je zegt dat de, de prikkel voor... Uh, mensen die nu in de zorg werken... dat is vaak ook aan de, aan de bovenkant van de zorg... Hè, wat je nu noemt... dat, dat remt eigenlijk uh, innovatie. Kan ik, kan ik dat zo zeggen?
0: Nou, het is iets ingewikkelder. Ja. Kijk, je wordt, je wordt, wij worden betaald voor zogenaamde DBC's. En daar, daar zitten een aantal handelingen in. En als je die handelingen niet doet, krijg je niet betaald. Maar inderdaad, wat Barbara zegt, als je nou een slimmere manier hebt om zorg te verlenen. Wij hadden systemen waarin we patiënten met ernstige longziektes veel langer thuis konden laten. De, het aantal opnames daalde met de helft. Netto-effect van die innovatie die ons geld kostte, is dat de inkomsten fors omlaag gingen. Ja, dan ben je natuurlijk raar bezig. Dus als je dat systeem verandert en, en zorgt dat je niet per, per allerlei handelingen wordt betaald, maar voor, voor, een, voor een groep patiënten bijvoorbeeld, dan
2: word je enorm gestimuleerd om dit soort innovaties te introduceren. En dan, dan gaat het de goede kant op. Ja, dus er moet een, er moet een structurele uh, systeemverandering zijn. Want zijn er dan andere systemen waar het beter werkt als we naar andere landen kijken waar we van zouden kunnen leren? Nou ja, Kijk, dat DBC-systeem, dat,
0: dat wil ik nog wel even zeggen... dat is uitgevonden door de Nederlandse accountants, accountantsbureau. En die hebben daar geloof ik miljoenen mee verdiend... omdat er elders in de wereld niks te koop was. Er lagen op de plank hele goede systemen... die beter zijn dan DBC-systeem. Ja, Alleen ik denk je kan beter nu doorpakken En voornamelijk ook een beetje om wat Barbara zegt Kijk die innovaties die, die gaan nu zo hard dat je, dat je echt daadwerkelijk heel goed die arbeidscapaciteit uh, Of benutting terug kan brengen Dus dat je niet zoveel verpleegkundigen meer nodig hebt Plat gezegd. Dat kan nu omdat die technologische ontwikkelingen heel hard gaan Dus daarom is het zaak om het, systeem, het financieringssysteem zo
2: aan te passen dat je dat ook kunt doen ja, en, en vrezen jullie dan, want, want daarbij je zegt, moet je doorpakken. Dat betekent ook investeren, um, maar er de, de, ja, de doemt... Toch doen we toch bezuinigingen op de komende tijd? Vrezen jullie voor die bezuinigingen na deze coronacrisis? Nou, ja, wordt... ik
1: denk niet de bezuinigingen, maar misschien afwijkingen van het basispad. Maar dan helpt het dus enorm. Want dat is een van de grootste kostenposten in de zorg is de handen aan het bed. Uh, en dat wordt alleen maar groter door die ziekte van BOMOL. Doordat de loonstijging uit balans is met de productiviteitsstijging. Dus moeten we de zorg minder afhankelijk maken van die handjes. En dat kan, dat hebben we in de coronacrisis geleerd, door veel meer data gestuurd en met artificial intelligence. Slimmer remote sensing systemen, hè? Dus, dus dat uh, de systemen ook de, de, de patiënt beter in de gaten kunnen houden. Misschien zelfs dat de patiënt tot op zekere hoogte dat uh, uh, thuis kan doen zelf. Uh, en dat je monitoring op afstand krijgt. Nou, dat is een voorbeeld. Maar dat soort dingen bekostigd krijgen is, is gewoon heel ingewikkeld. En daarom zijn al die verschillende schotten tussen preventie Of uh, thuis, de zorg die je thuis ontvangt. In het ziekenhuis, in de eerste lijn enzovoort. Precies wat Jaap net zei. Uh, die schotten die maken uh, innovaties. Die juist bijvoorbeeld uit het ziekenhuis terugplaatsen naar de eerste lijn. Of die verplaatsen zelfs naar thuis. Ja, die zetten de prikkels daarvoor gewoon lekker op nul. Uh, sterker nog, uh, de innovaties die ertoe leiden dat er meer duurdere behandelingen in de ziekenhuizen komen. Waardoor je meer dbc's of duurder dbc's kan doen. Die zijn, staan op maximaal aan. En dat is precies niet wat we willen. We willen juist. Veel meer de balans, uh, he, veel meer preventie, veel meer ge, uh, sturen op gezondheidswinst. En ik ga niet hier beweren dat ik daar het ei van Columbus uh, heb. Maar ik vind dat we al die knappe koppen bij VWS daarop in moeten zetten. Hoe gaan we dat doen en hoe maken we de zorg beter op schaalbaar? Dus dat wat het, dat de maatschappij dan nodig heeft, bijvoorbeeld weer een eventuele pandemie. Of misschien komt er een nieuwe ziekte waar we nu nog niet op ingericht zijn. Dat je daar klaar voor bent. Veel meer flexibiliteit in de zorg.
2: Nee. En je hebt je, hebt, je, hebt, je hebt natuurlijk jaren uh, ook gewoon echt in het, in het werkveld gezeten. Wat zijn, wat zijn oplossingsrichtingen? Wat, wat zou je kunnen doen om dit te doorbreken?
0: Ja, ik, ik blijf mijn plaat herhalen. Dat het financieringssysteem moet anders. Omdat ik gezien heb dat wij uit onszelf ook die innovaties hebben ingevoerd. Ondanks dat we er minder geld voor kregen. We hebben gewoon tegen elkaar gezegd, we nemen dat verlies. Want we willen voorsorteren op... Het moment dat het wel gaat renderen... dan willen wij, wij vast weten hoe dat werkt en hoe dat gaat. En dat, dat heeft ze nog aardig uitgebreid ook. Maar ja, de, de, de verzekeraars en de overheid zijn al starrig. Kijk, Rutte zit er voorlopig nog. Is de enige partij, de VVD, die vast wil houden aan die markt. Alle anderen roepen van ja, we moeten wat anders verzinnen. Ja, uh, godverhoede dat we natuurlijk helemaal weer een overheidssysteem krijgen. Want dat gaat ook niet werken. Dus je moet het zoeken in intelligente, slimme prikkels. Uh, die stimuleren dat die zorg inderdaad zoveel mogelijk naar huis gaat... met intelligente systemen... Uh, en, en dat de, de, de druk op de, de arbeidskrachten uh, afneemt.
2: En daardoor ook de kosten. Ik wil het met jullie gaan hebben over de coronacrisis. Uh, ja, jij hebt natuurlijk als ziekenhuisbestuurder uh, echt, wat ik net al zei, ook dicht bij, bij het vuur gestaan. Maar Barbara, jij bepleit uh, al langer in, uh, in de media voor een bredere aanpak van de, de coronacrisis. Hè? Dus uh, waar ook oog is voor economische en uh, maatschappelijke schade. Niet alleen maar uh, direct de, uh, uh, de focus uh, nou ja, op, op eigenlijk de acute problemen die er zijn. Waarom denk jij, Barbara, dat de focus tijdens corona zo lang alleen op die zorg heeft uh, gelegen?
1: Dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar wat ik heb gemerkt is dat... Um, in de eerste golf was er gewoon de vrees, de schrik. Hoe gaan we hiermee om? En dan snap ik ook, hè, dat vond ik echt prima leiderschap... dat je dan ervoor kiest om... hup, uh, eendimensionaal hier gaan we voor staan. Lockdown uh, en... Uh, Alleen daarna kregen we meer inzichten. We zagen ineens dat niet iedereen even vatbaar was... voor een ernstig verloop van een, cor een corona-infectie. We zagen ineens dat er ook grote maatschappelijke problemen ontstonden. Economische problemen ontstonden als gevolg van lockdowns... en variaties op dat beleid. En op dat moment, zeker in de lute van vorige zomer... hadden we een breder afwegingskader met elkaar moeten bouwen. Waarom is dat toen niet gebeurd? Ik kan er slechts naar gissen. Maar één van de redenen is wellicht dat... Um, die IC-capaciteit, uh, het aantal besmettingen... dat werd elke dag, ik weet nog om nu of twee, drie... Kreeg je. dat is nog steeds trouwens, nou niet geen persconferenties meer... maar ja, toen wel. Je kreeg bijna, bijna live updates. Ja, bijna live updates. En dat was het wat in de hoofden van mensen zat. Dat heeft de politiek ook zo laten gebeuren. Want daarmee hoefden zij ook niet die hele moeilijke afweging te maken... met wie ga ik voorrang geven? Die kankerpatiënt, Die scholier die eigenlijk naar school moet? Of deze coronapatiënt? En wat men heeft gedaan is eigenlijk... De rule of rescue. En dat is de meest acute situatie maken wij tot het enige belang. Uh, dat heeft men te dominant laten worden. En men heeft onvoldoende gebruik gemaakt... van die verschillen in risico voor vatbaarheid voor een corona-infectie. Had gebruik dat het grootste deel van de jongeren dus daarmee bedoel ik onder de 40, hè, uh, onder de 35... dat die een uh, uh, hele lage kans op een ernstig verloop van een covid-infectie hebt. Als je daarmee rond laat gaan, dan krijg je een muur van immuniteit... die uiteindelijk, we hebben allemaal simulaties uitgevoerd... Um, uiteindelijk tot minder doden onder de kwetsbare en oudere groepen leidt.
2: Ja, dat was eigenlijk ook het, het oorspronkelijke plan... volgens mij van premier Rutte, min of meer, toch? Wat ja, je nu dat schetst. was het
1: plan. Alleen daardoor, wat, waar, waar toen denk ik onvoldoende rekening mee was gehouden... is dat er schaarste zou komen in die ziekenhuiscapaciteit zo snel al... waardoor er moest worden gekozen tussen reguliere zorg en coronazorg. Dat is een politiek onaantrekkelijke uh, keuze... om te moeten maken in de Kamer en voor de camera's. Dus heeft men toen gekozen, hup... Corona, daar kiezen we altijd voor. En we maken iedereen. Uh, corona jaagt iedereen zoveel angst aan dat dat ook voor iedereen, als, voor de meesten, als logische keuze voelt. En lang is dat ook zo geweest.
2: Ja, ja herken je dat? Dat er te weinig oog is geweest voor, voor andere schade? Hebben ze echt ja, te veel nee, gefocust dat, dat is, op die
0: akkoorden? Op... We hebben, we hebben uh, economische schade die enorm is. We hebben, uh, ik heb nog jonge kinderen. Nou ja, ik hoop maar dat het allemaal goed komt. We doen ons uiterste best thuis. Maar nee, dat is. Dat is uh, Onmetelijk, maar het, het, het probleem is... Ik, ik ben ook even heel eerlijk... dat ik nog niet zo snel zie hoe, hoe we dat nu allemaal anders hadden kunnen doen. Nee. Ik heb wel... hoe komt het nu? Ik denk dat het helaas ook een beetje de bestuurlijke stijl is geweest. Men is weer met een heel klein clubje bij elkaar gaan zitten. En, 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 en ook alles weer in het geheim. Nou, en dat werkt natuurlijk niet. Uh, maar of je nou... Uh, wij hebben geloof ik wel een van de laagste sterftes wereldwijd. Je ziet het natuurlijk in bepaalde landen... compleet uit de klauwen lopen. Wat ook weer vrij ernstig is. Uh, het had slimmer gekund, dat ben ik echt uh, met Barbara eens, maar hoe je dat had moeten doen, dat weet ik niet, want het is inderdaad toch altijd het verleidelijkst om degene die voor je staat en die uh, kortademig is en die onmiddellijk geholpen moet worden om daar maar aan de bak te gaan. Maar er is nu een heel contingent aan mensen met kanker, met hartafwijkingen, noem maar op, die, die zwaar onderbehandeld zijn het afgelopen jaar en die golf krijgen we nog over ons heen.
1: En die golf is, hebben we berekend, ik heb, met een groep wetenschappers hebben we daar ook vorige week nog over gepubliceerd. Ja. Um, de komende vijf jaar leidt de door corona niet geleverde of uitgestelde zorg aan kankerpatiënten alleen al tot 750.000 verloren levensjaren in Nederland. En als je daar tegenover zet wat we volgens Netspar hebben gewonnen aan levensjaren door coronazorg, uh, um, dan is dat... 90.000 levensjaren. Je ziet gewoon, de balans is daar weg. En uh, ja, ik denk dat dat wij zullen een parlementaire enquête denk ik, krijgen over het coronabeleid. En laten we nu eens kijken wat voor soort vragen je dan stelt. Hebben we genoeg gebruik gemaakt van het verschil in risico's? Hebben we genoeg uh, uh, expliciet gemaakt de impliciete afwegingen tussen al die uh, verschillende soorten patiënten? Corona en niet. Uh, en ik denk dat, dat daar hadden we veel meer gebruik van kunnen maken. Risicogestuurd beleid is niet alleen het opbouwen van groepsimmuniteit onder uh, uh, groepen die het kunnen leiden, zeg maar, qua risico. Maar ook de groepen die zo kwetsbaar zijn, en dit hebben we echt niet gedaan... te helpen in hun zelfquarantaine. Dus niet verplichten tot allerlei dingen. Hè, wat wel eens is gezegd over het beleid dat, dat, dat we hebben voorgesteld... dat ik heb voorgesteld in de media. Nee, een zelfgekozen quarantaine faciliteren... met bijvoorbeeld een boodschappenservice, met taxis... die toch werkloos langs de kant staan. Als je naar het ziekenhuis moet, ga dan in taxi in plaats van een tram... Um, en uh, denk aan veilige uren, veilige zones in, in noodzakelijke winkels. Allemaal dat soort dingen. We hebben het niet eens geprobeerd. We hebben alleen maar gekozen voor one size fits all. We hebben alleen maar gekozen voor rescue, de rule of rescue. Ja. Het is niet eens geprobeerd en dat vind ik verwijtbaar. We hebben um, daardoor grote schade geleden. Want neem alleen al de schoolsluiting van afgelopen januari en februari. Als je kijkt wat de monetaire schade daarvan is voor 5 tot 15-jarigen is 30 miljard euro. En Gewoon
2: waarom, aan gemiste toekomstige inkomsten. En waarom, en waarom denk je dat het daar niet, niet naar gehandeld is? Want die cijfers die, die, die waren wel bekend. Is het dan toch, ik herinner me volgens mij nog van een van de eerste conferenties... Dat, dat, dat de persconferenties dat premier Rutte volgens mij bijna letterlijk iets zei... van ja, soms wil je een keuze maken... maar dan werkt de democratie impliciet... en dan stuurt, stuurt nou ja, de, de kiezer je een andere kant op. Is er te veel met de waan
1: van de dag geregeerd... Nou ja, Het OMT was ook zeer eenzijdig samengesteld... en stuurde ook alleen op die coronazorg. Er was niet een, uh, een, een, uh, een ander gremium... dat die maatschappelijke schade of de economische schade duidelijk maakte. Uh, en er is heel lang uh, daarom ook alleen vanuit die toch eendimensionalere, gemakkelijker keuzes uh, ge, 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 gewerkt... dan vanuit het veel moeilijker. En dat is politiek ook onaantrekkelijk als je verkiezingen hebt in maart. Dat snap ik. Maar dat was natuurlijk wel wat er aan de hand was. Dan, dan moet je ineens dingen gaan afwegingen... die voor sommige groepen in de bevolking helemaal niet lekker klinken.
2: Ja. Maar, ja. En, maar je kan natuurlijk bij zo'n zo coronacrisis kan je natuurlijk altijd... want dat, dat doen we nu ook weer. Hè. Als we nu terugkijken... Ja, achteraf gezien hadden we dit anders moeten doen. Achteraf nee, maar gezien heb ik, wel, het...
1: ik heb het in maart gezegd, in april vorig jaar al... Overigens, het was zo gepolariseerd, dat debat, dat ik toen al heel veel doodsbedreigingen kreeg. En dat is het hele jaar zo gebleven en heeft een hoogtepunt gehad eind februari van dit jaar. Het is, ik heb echt gemerkt hoe de samenleving een splijtsam is geworden. En dat vind ik ook eh, um, niet zozeer voor mijzelf persoonlijk, maar gewoon in het algemeen. Heel erg groot kwaad van de coronacrisis. Dat we zo tegenover elkaar in plaats van naast elkaar zijn komen te staan. En niet meer een open dialoog hebben waarin we samen naar elkaar luisteren. Nu overigens wel meer hoor.
2: Ja. Is, dat, is dat ook wat jij gemerkt hebt? Jaap, heb je het gevoel dat iedereen vooral vanuit zijn eigen perspectief redeneert wat er moest gebeuren? Ja, maar het, zeker. Maar het basisprobleem is denk ik dat er niet veel meer
0: opgeschaald is... in het managen van die crisis en veel breder is gekeken. En ik weet niet of je op andere dingen uitgekomen zou zijn. Want kijk, dit zijn goede beschouwingen, zeg ik even, oneerbiedig ver van het slagveld. Of je dan in het ziekenhuis, als alles op je afkomt... nog hè, en of, of een regering dan nog in staat is om te zeggen... nee, we houden toch de poot stijf. We gaan geen coronapatiënten meer behandelen van boven de 75%. Ik weet maar maar dat
1: zeg ik niet. Wacht even. Dat we, ik zeg alleen, ik zeg ook niet dat de ziekenhuis, de arts of de verpleegkundige die keuze moet maken. Ik vind dat de politiek keuze ja, had moeten maken. Maar dat is en nog die, nooit gebeurd. Nee, maar de politiek had een keuze moeten, hebben ze nu wel gedaan. Ze hebben miljoenen per corona uh, per, uh, Veel meer dan wat nu is. 80.000 euro per gezond gewonnen ja. levensjaar is zeg maar de norm. Of, uh, heel vaak, uh, gemiddeld genomen. Maar voor het redden van een gezond, of een levensjaar voor, voor een, van een coronapatiënt is impliciet het, nou zeker tienvoudige van dat bedrag ja, dat uh, genoemd. En dat is ook een keuze. Ja. Hè, dat is nee, ook dat een klopt. keuze dat geweest. En ik vind echt dat uh, juist de kwetsbaren beter beschermen, dus niet wat minder doen, nee, wat meer doen. Uh, daarmee had je ook uh, dingen kunnen voorkomen. En ja. dat is niet dat de arts dat moet kiezen. Dat had de politiek moeten doen. En ja. die had dat samen met, weet ik veel, VNO, NCW, al die mensen die werkloos langs de kant staan of, of niet in, in uh, uh, schoonmaakbedrijven werken of enzovo en restaurants enzovoort. Die hadden ze in kunnen zetten om de kwetsbaren te ondersteunen. Ja. ouderen
0: beter beschermen, dat ja. is wel een goed voorbeeld van
2: waar we, waar we het beter hadden kunnen doen. Ja. ja. En, de, en dat, dat zit eigenlijk ook meer, toch kijken naar bepaalde maten van een preventieve kant. Niet focussen op tot het te laat is dat, ja. ze, er, dat ze er liggen.
0: Dat um, is preventie. Ja, dat, en, en moet je inderdaad goed ondersteunen. Met, en dan zag je van die knullige tafrelen van mensen... Achter, achter van die enge ruiten. Dus
2: met, met moderne communicatie...
0: Is dat, had dat veel beter opgelost kunnen worden.
2: Ja, ik, 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 we raakten er net al even aan. Um, ik wilde eigenlijk ook mee afsluiten. We hadden het erover dat er, dat er nu opeens wel... toch wat makkelijker gesproken lijkt te worden... Op, op de waarde, letterlijk. Wat een mensenleven kost of wat een mensenleven waard is. Of in ieder geval de verlenging. Hè, wat, 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 wat we daaraan willen, uh, wat, wat we willen uitgeven. Um, hoe kijken jullie ernaar? Nou? eigenlijk misschien nog meer de vraag, wie bepaalt nou eigenlijk wat die, wat die waarde waard? Want ik hoor ook enorm veel verschillende bedragen wat we nou willen uitgeven voor het verlengen van een, uh, van, van een, van een levensjaar. Jaap? Ja, dat is natuurlijk gewoon natte vingerwerk. Dat, uh, ik, ik ben
0: helemaal met Barbara eens. Als je wil vergelijken, hè, dat hebben we dus consequent niet gedaan met corona. Want dan zou je geschrokken zijn. Maar dat hebben we net gehoord van wat een enorme kosten dat zijn. En, en hoeveel mensen je niet behandelt die je voor veel lagere kosten wil. Je, hè, dus die gewone levensjaren, dat is verschrikkelijk. Maar ja, ik weet het niet.
1: Nou we hebben het nu, hebben het hè, voor de ziekte van pompen was die 80.000. Bij preventieve gezondheidszorg is het vaak zo'n 12.000. Soms is het 150.000 per gezonde, gewonnen gezond levensjaar. Um, als het gaat om nieuwe technologische uh, 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 innovaties die maken dat je iemand beter kunt behandelen. Maar over, niet heel veel meer dan dat. Nee. Uh, en ook als een rotonde aanleggen, ik zeg maar wat, om verkeersdoden te voorkomen, dan zitten daar ook dat soort impliciete uh, berekeningen in. Dat is niet om het mensenleven te waarderen, maar dat is wel om schaarse dingen te het beste te kunnen allokeren. En daar moet je het voor gebruiken.
2: Ja. En we leggen ook niet het verkeer plat als we eenmaal die, uh, die, dat soort berekeningen hebben gemaakt.
1: Nee, ja, dat, dat was iets dat wij in dat artikel schreven. Dat er zijn gewoon veel meer sterfgevallen in het verkeer. Uh, onder jongeren. Hè? Onder die, die groepen, onder de veertig zeg maar. Maar uh, we leggen uh, dan dat er zijn aan corona. Maar ja. we doen wel de scholen dicht. Ja. Maar we, doen niet, we leggen niet het verkeer plat voor ja. ze. En dat is natuurlijk, daar zitten ook allemaal impliciete keuzes in. En dat is ja, inconsistent. Nou zit het coronabeleid vol inconsistenties. Ja. Maar jouw vraag is meer. Kan je een mensenleven in geld uitdrukken? Nee, natuurlijk niet. Alleen je kunt wel dingen beprijzen om schaarse capaciteit beter toe te delen.
2: Ja, ja en in dat, want, want in, in dat artikel, Barbara, schrijf je inderdaad, hé, jij en een aantal collega's, want er is veel ja. te veel wat je net ook zei, hé, op de rule of rescue uh, uh, gelet. Um, uh, en jullie schrijven daar ook in dat, ja, weet je, voor de aanpak van zo'n pandemie, uiteindelijk, weet je, de afweging tussen het slachtoffer nu um, uh, en het slachtoffer later, dat dat niet, niet te vermijden valt. Hè? Dan, dan speelt die geldkwestie. Maar betekent dat dan ook dat we. Um, eigenlijk aan het begin al misschien mensen hadden moeten weigeren op de IC's en gewoon ac moeten accepteren dat er dat er dan nu in het moment meer doden moeten zijn. Als je rekening houdt met de ja, lange termijn. Als je
1: later uh, de komende vijf jaar uitrekent. Hoeveel uh, levensjaren we zullen kwijtraken. Omdat kankerpatiënten onvoldoende uh, zorg hebben kunnen krijgen. Omdat we alles op corona hebben gezet. Dan vind ik wel dat je die afweging moet maken. Politiek hè? Ik zeg niet dat een arts die moet maken. Want dat is onmogelijk. De arts zal. En dat, dat willen wij ook. Als er een patiënt voor hem staat. Die nu hulp nodig heeft. Dan verwacht je ook van een arts. Dat hij meteen acteert. Dat, dat, zo, zo willen we dat ook. Alleen. Dan moet de politiek zeggen, stel er is een capaciteit van duizend, ik zeg maar wat. Uh, en dan doen we zoveel voor die zorg, zoveel voor die zorg. Er zitten zulke voorspellingen in, want ze hebben voortdurend op voorspellingen geacteerd. Uh, dat dat zoveel gezonde levensjaren voor, voor kankerzorg zal zijn. Zoveel voor hart- en vaatziekten en zo, enzovoort. Daar had een berekening achter kunnen zitten, een idee. En nu is het impliciet allemaal maar gebeurd. Ja. En komt het het sommetje komt gewoon niet mooi uit.
2: Maar als het in mensen en misschien nog, wel meer, nog meer dan in de gemiddelde persoon in artsen zit. Jaap, kan dat dan wel? Kan je dan als politiek zeggen, nou we maken een bepaalde afweging. Want nee, jij, jij, jij en, en een andere arts maken het van dichtbij mee. Wat, ja, is zo'n zo politieke afweging dan wat waard als iemand zich meldt? dan help je hem toch gewoon?
0: Ja, het moet zich dan vertalen in hoe je verder... Dat moet dan niet resulteren dat de dokter dan alsnog bij de deur moet zeggen... u wel en u niet. Maar die, 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 die berekeningen laten natuurlijk wel mee doogeloos zien... Dat, dat het ook wel heel dom is om niet te kiezen.
2: En, en dat is wat we nu doen. Dank Jaap van den Heuvel, hoogleraar Healthcare Management aan de Amsterdam Business School. En Barbara Baarsma, hoogleraar Toegepaste Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En tevens directeur van de Rabocarbon Carbon Bank. Hartelijk dank voor dit gesprek. En luister vooral ook naar alle andere afleveringen van de kwestie. Die onder meer gaan over de vraag of onze bedrijven te afhankelijk zijn geworden van overheidsteun. En hoe je marketing inzet om juist minder te consumeren. Oh